0: Hola Fernando, ¿me escuchás?
1: Ahora sí Ahora, ahora sí. me
0: escuchás, perfecto El ingeniero Fernando Villares desde la República Separatista de Rosario
1: <risa> Bueno, pero vos sabés que yo soy gimnasio, así que Ahora me, me agarraste justo dos segundos con un poquito de ruido en la calle Pero ya voy a estar entrando a un lugar sin, sin ruido Y podemos charlarme en perfecto orden, así que bueno
0: Mira, te llamamos por lo siguiente es bastante sencillo eh, Hace Esta semana encontramos una nota hermosa Que también estuvimos desglosando Y conversando un poquito Sobre temas de privacidad Y estar seguro con uno solo Con sus comunicaciones No tener ninguna interferencia No tener ninguna posibilidad De intercepción y demás Entonces <risa> a mí tema. se me prendieron Todas las luces En cuanto a la parte legal Ahora cuando fui a la parte técnica Dije, che, para ¿Quién fue el que hizo la seguridad de las comunicaciones en la boda del milenio, Fernando? Y sí,
1: ahí, ahí, ahí estuvimos sí, con nuestra empresita eh, dando un poquito de seguridad Era eh, un evento que solamente tenía 900 millones de dólares en pies. O sea, hay un poquito de plata asegurada en pies, nada más. No. Eh, nada, nada demasiado interesante. Estamos
0: hablando Pero, de la boda de Messi.
1: Exactamente, eh, pero bueno, en particular refiriéndote al, al punto que comentas sí. Eh, bueno, primero, no hay absolutamente ninguna empresa, por lo menos en Argentina Que te brinde de forma masiva comunicaciones protegidas Me refiero a comunicaciones protegidas a comunicaciones cifradas Correcto eh, O con seguridad desde el momento en que marcas el número de teléfono eh, hasta que obviamente terminas de cortar y que vos te asegures también de que no fuiste grabado en el interín eh, así que eso justamente bueno no hay ninguna empresa que lo ofrezca como servicio eh, primer punto nosotros eh, desarrollamos justamente una mejora sobre sistemas existentes que hay obviamente de tecnología eh, de telefonía IP si me esperas un segundo ahora que voy a pasar por un lugar no hay poca señal espérame un segundo
0: lo que él se refería, lo que Fernando se refería a cifrar comunicaciones es tener una no... comu comunicación sí. de punta a punta correctamente en código para que se entienda que no es de forma elegible para cualquiera, sino para el origen y el destino, y el destino solamente.
1: Eh. Exacto, bueno. Justamente nosotros tenemos un producto, a ver, en realidad es un producto de software libre que se llama Asterisk zona central telefónica ella ya tiene unos cuantos años en el mercado, tiene los tantos productos que hay. Eh, la diferencia principal es que nosotros la utilizamos con todo el nivel de seguridad con el que viene de serie. Es decir, desde el momento en que vos marcas cualquier número o hasta cuando pones la contraseña del usuario y la clave, eso va cifrado con un protocolo que se llama TLS. Absolutamente nadie lo, lo utiliza con, con TLS, por lo menos casi de los que se venden en Argentina o en otros lugares del mundo. Muy poca gente lo cifra y después la comunicación, o sea, el sonido tal como lo estamos hablando nosotros ahora por, por esta línea, va justamente cifrado con otro protocolo que se llama SRTP eh, o Secure RTP. RTP significa protocolo de tiempo real.
0: O sea que puedo tener una conversación de extremo a extremo cifrada y garantizando que vos y yo podamos hablar sin ninguna interferencia.
1: Exactamente, sin que haya un tercero escuchando, con la leve excepción, por ejemplo, de que eh, tengas el celular o el aparato eh, que tiene el micrófono, obviamente, comprometido. En, en el caso de que vos tengas eh, el celular comprometido, o sea, te, te metieron un programa troyano o similar, o eh, tenés, por ejemplo, una computadora con un virus... Eh, o un lo que se denomina un RAT Un Remote Access Toolkit Que es un programa que, de nuevo Permite tomar control de la misma En ese caso obviamente Por más que cifres Lo que tenés perdido Es la seguridad en la computadora Entonces ahí no va a haber Mucha posibilidad de protegerlo Porque sea, además
0: de la seguridad de la, de la comunicación Tengo que tener una seguridad En mis equipos propios
1: Exactamente La realidad es que eh, La seguridad son múltiples, eh, digamos, por así llamarlo, niveles. Eh, uno de los niveles es, por ejemplo, el de la computadora. Múltiples concatenaciones tenés, de
0: herramientas.
1: Eh, exacto. Vos tenés, obviamente, el nivel de la seguridad de la red en sí, tenés la seguridad después de la plataforma o el programa que estás usando, es lo que se denomina seguridad en barrera o seguridad, eh, seguridad en profundidad. Vos tenés que asegurarte que todos los niveles cumplan con cierto estándar de, eh, justamente, de, de limpieza, por así llamarlo, para que, eh, obviamente, no, no pongas en riesgo la comunicación. Y
0: ahora vamos a hacerlo a la inversa, porque para esto es que eh, yo me ofusqué tanto. Si yo quiero tener una reunión privada en mi casa y garantizar que el living de mi casa es 100% seguro de cualquier interferencia, intercepción, transmisión, comunicación, telecomunicación, señales, de lo que sea. ¿Se puede hacer?
1: Se puede hacer. Ahora, el tema es que ese tipo de eh, protección eh, ya requiere equipamiento y, y requiere de, eh, obviamente, equipos, por, de nuevo valga la redundancia, que no son accesibles para, para mucha gente. En particular, como primera medida, eh, algo muy interesante, muy sencillo de hacer, es por ejemplo, meter los celulares adentro del microondas. El microondas es una jaula de Faraday, justamente para que el magnetrón que tiene adentro no eh, saque todas esas microondas fuera del, del cubículo donde se está calentando la comida, con lo cual también evita que salgan o que entren señales eh, de, de la cajita cerrada. lo cual Como primera medida, si vos necesitas realmente estar seguro en una conversación o algo, mete el celular ahí adentro, o mete los dispositivos electrónicos que tengan micrófonos ahí adentro, eh, y se podrían utilizar, por ejemplo, bloqueadores celulares eh, o bloqueadores de señales, como por ejemplo, tendrías que estar bloqueando sí. las señales de 2.4 GB, que son las redes inalámbricas comunes, el Bluetooth los teléfonos inalámbricos normales tendrías que estar protegiendo también la señal de 5 GB que es la de las redes de alta velocidad las redes de alta velocidad actuales las 11 AC eh, también tendrías que estar bloqueando 900 MHz 2100 MHz que son bandas de, de celular y acá hay algo muy interesante que sí lo puede hacer en eso cualquier persona seguramente no te llegué a escuchar hablando con Fede, pero Fede capaz que nombró algo de eso eh, un dispositivo muy económico que se puede utilizar para revisar señales en cierto lugar es eh, un pequeño dispositivo USB que se llama RTL2832, eh, creo que era sí. el modelo. Es una pequeña plaquita USB que se consigue desde 7 dólares en Diel Extreme, en AliExpress. Se puede comprar también en otra página, que se llama RTL-SDR, eh, que te permite... En realidad, básicamente, eso es un pendrive que tiene un sintonizador USB de televisión digital. ¿Y Como qué haces puedes con eso? Agarra un rango de frecuencia desde 20 Hz hasta más o menos 2000, 2100.
0: ¿Y qué haces eh, con eso?
1: Podés sniffear todo el ancho de banda.
0: ¿Qué es sniffear? O
1: sea, escuchar, oler. Viene del inglés que es oler eh, y justamente te permite mirar todo el tráfico eh, todas las radiofrecuencias, o sea, la, el espectro eh, el espectro de radiofrecuencia en ese rango, desde 20 hasta 2100 MHz. Con lo cual, podés agarrar desde un viejo celular inalámbrico, eh, un inalámbrico o un celular, digo, de hace varios años, hasta la frecuencia que utilizaba el 3G, uh -huh. y hasta el 4G en estos casos. Vos lo que vas a ver en cada frecuencia, donde hay tránsito, donde hay algo, vas a ver picos, entonces podés hacer lo que se llama una imagen del de, eh, espectro en ese momento. Y si alguien, por ejemplo, te plantó, no sé, un micrófono, una cámara, cualquier cosa que esté transmitiendo fuera de lo común con respecto a lo que vos tenías anteriormente, va a tener una diferencia. Lo que se llama una nueva firma de espectro.
0: o sea Entonces, que, De esta
1: forma vos podés saber si tenés algo, o si alguien pasó, o si alguien te dejó algún regalito.
0: Técnicamente es posible decir... Si yo tomo estas herramientas, puedo tener una reunión 100% privada, 100% que nadie me va a escuchar, una reunión persona a persona, 100% que... El 100% que...
1: vos lo sabés eh, como persona que sabe informática y como persona que sabe leyes, el 100% no está garantizado existe, nunca. aseguro que se lo llevaron preso, pero sí podés tener un grado de certeza muy alto o un nivel de seguridad bastante alto. De nuevo, en seguridad nunca vamos a decir que es el 100%, pero sí que tenés un nivel de confianza muy alto en que quizás, tomando ciertos recaudos, difícilmente puedan,
0: ¿Vos eh, que puedan
1: agarrarte esas comunicaciones.
0: Estamos en una radio y hay mucha gente que dice, ja, y mi viejo grabador a cinta de periodista no, lo, no trafica nada, pero me llevo a la conversación. ¿Qué hacemos con ¿Sí? eso?
1: También, primero, existen dispositivos ya en el mercado de hace rato y no son tan caros, o sea, son medio saladitos de cierta forma, pero eh, también leyendo un poquito en internet se puede sacar. Eh, se pueden hacer dispositivos caseros que bloquean la grabación de micrófonos, de los viejos y queridos micrófonos tradicionales como el de este grabador de periodista. Esos Entonces. dispositivos generan ruido blanco, generan ruido del tipo ruido blanco para el que no, no, no sabe mucho, sería un...
0: Una, una fritura
1: Una fritura, en realidad bien, bien liso, por así llamarlo Vos lo mirás, es un, digamos, como un ruido que se genera Pero siempre estable Y obviamente te, te destruye toda la comunicación eh, Te la genera como algo inaudible en, en cierto rango Que normalmente es el de la voz humana
0: Uno quiere pensar bien y suponer que gente que toma decisiones a nivel país a nivel, llámese económico político, social tiene en sus despachos donde habitualmente mantienen reuniones, diputados senadores, gobernadores tienen este tipo de, de herramientas en, en, sus, en sus tareas sí, habituales no,
1: normalmente deberían tenerlas el gran problema es que los que toman esas decisiones eh, últimamente eh, ...después se mandan el mensaje por WhatsApp... ...después copian y lo pegan por error... ...en una red social, entonces... No importa todo el nivel de seguridad o de la bueno, que vos tengas...
0: diputados y senadores después... de la nación no lo tienen. De hecho, tienen las redes Wi-Fi abiertas sin ningún tipo de password. ¿Por qué? Porque varias veces fuimos convocados a, a explicarle cuestiones bueno, dice, de derecho y después, informático... Pero, y... pero
1: después vos te quejas de la transparencia. ¿No te das cuenta que están haciendo transparencia todos los actos de gobierno? <risa>
0: Claro, pero el problema es cuando vos dejás tu enlace abierto y compartís tu disco rígido con la oposición y no tenés accesos.
1: Pensalo positivo, si te dejaron toda la conexión abierta, entonces tranquilamente podrían encontrarles en todos esos enlaces abiertos y con IP pública, les podrían encontrar pornografía infantil. Sí, sí,
0: bueno, eso es una de las cosas que les resmarcamos siempre que las, las cuestiones de conexiones wifi y demás que por favor eh, no las dejen abiertas, que cuando comparten carpetas que las cifren y demás, no solo por cuestiones de eh, conexiones de transferencia de datos y demás, que pueden reca recaer en delitos, sino en cuestiones que se pueden llegar a estar sacando y jugar con esa ventaja de información. Pero cuando vos eh, necesitas tener la
1: ventaja de la información o sabiendo que la simple tenencia es delito, eh, el daño que se le puede hacer más divertido.
0: Eso va a depender de, del ataque que se quiera hacer y de cuánta maldad tenga el atacante, porque cuando vos dejas la mera tenencia o la conexión y el tráfico, estás generándole un perjuicio a una persona donde, por errores de implementación de leyes, que en su momento también vamos a tocar en este programa, hay que modificar un montón de cosas que, si bien los delitos son aberrantes, eh, hay cuestiones que eh, se tipifican de forma equivocada, pretendiendo elevar la vara en la protección, están haciendo cuestiones de eh, mala implementación de políticas criminales. Entonces ahí vamos a tener un problema grande y las cuestiones de seguridad informática siempre vienen de la mano en estas cosas y por eso volvíamos al tema de ¿es posible garantizar las comunicaciones seguras? Sí, de extremo sí, a extremo, es posible, sí. sí.
1: Hay que tener los recursos Hay que tener los recursos. Hay que contratar gente capacitada. La voluntad sí. política
0: es muy, muy, muy evidente que hay que tenerla. Que en ciertos niveles de seguridad y de toma de decisiones se hace hasta necesario. Y estas conversaciones entre personas que después terminan saliendo de esa reunión, como bien vos decías, esto se soluciona cuando la técnica no la soluciona, lo tiene que solucionar el derecho. ¿Y cómo lo hace? Bueno, firmando contratos de no divulgación con ciertos incumplimientos, si se detectan incumplimientos, distinto tipo de sanciones, entonces
1: totalmente, claro. además eh la base que por ejemplo si yo o vos como abogado, yo como ingeniero, sí. nosotros ya de por sí tenemos cierto estatuto del de colegio de ingenieros y los estatutos del colegio que además regulan en cierta forma qué podemos y qué no podemos hacer cuando uno sabe secretos o cuando uno sabe cierto tipo de información
0: bueno justamente yo recién explicaba que eh, en la seguridad de las comunicaciones los periodistas tienen el derecho de confidencialidad de su fuente nosotros los abogados tenemos el deber de confidencialidad con el cliente, nosotros no podemos hablar del cliente en lo absoluto eh, y de hecho no podemos ni decir qué nos dijo nuestro cliente ni no ni nada, salvo que nuestro cliente nos diga que lo podemos decir entonces
1: Exactamente, bueno y ya lo sabes cuántas de estas comunicaciones, sin ir más lejos todos los últimos grandes escándalos sobre filtraciones de causas que todavía están en la justicia, que de nuevo no solamente por el, por el hecho de que cifren, cifren las llamadas etcétera, sino que se han filtrado de juzgados, con lo cual eh, vos sabés que hay incumplimiento de deberes de funcionario público, eh, hay un montón de otros delitos que también jamás se investigan, o sea, no importa lo que pase. Y bueno, salió la información, no hay privacidad, a nadie le importa, a nadie tampoco investiga, el cumplimiento de deberes de funcionario público se lo pasan por donde no da el sol. En fin, es una cadena de, eh, digamos, por decirlo de la forma más sencilla posible, es una cadena de cagadas tan grande que vos empezás a meter la cuchara en el dulce leche. Sabés dónde empezó, pero la cuchara no tiene fin, no tiene fondo.
0: Buenísimo. Fernando, estamos ya concluyendo el programa, ya son las nueve, ya nos estamos yendo y nos vamos a despedir <susurra> contigo que también, como le decíamos a Fede hace un ratito vamos a estar comunicándonos nuevamente, hay muchas cosas para seguir hablando me encantaría que nos puedas contar acerca de los bloqueadores, acerca de un montón de cosas y seguramente te vamos a estar volviendo a llamar
1: Dale, buenísimo y más bueno acá justamente mientras estaba hablando con vos Fede también me pregunta si estoy yo saliendo de él en este momento o sea, me estaba preguntando hasta por Telegram lo mismo que estoy hablando con
0: ustedes Buenísimo <ríe> Te ¿Sí? agradezco mucho por la comunicación, nosotros también nos Porque tenemos vos, que ir despidiendo que un abrazo grande, abrazo, chau chau, chau chau